0: 29 Aralık Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden @güclümete yazarak bana ulaşabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 mesajlarınızı Buraya da gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler Emeklilikte yaşa takılanlar işte bu düzenlemeye ilişkin açıklama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi sevgili dinleyiciler EYT düzenlemesinde bir yaş sınırı yok Peki detaylarında neler var bunlara da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda Türkiye ile Suriye arasında bakanlar düzeyinde bir temas gerçekleşti 11 yıl sonra nasıl bir temastı, neler oldu, ne gibi duyumlar var bunlara yer vereceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma devam ediyor. Bunun da detaylarına bakacağız. Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Siyasilerle, gazetecilerle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlatmış olduğu... Doğalgaz rezervinin keşfine inanmayanların doğalgazı bu kış kesilmelidir dedi. Devlet Bahçeli başka neler söyledi kripto odasında aktaracağız. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 6 Nisan'dan önce seçim beklemiyorum diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önerdim teklif ettim diye bir açıklaması da oldu meclis başkanının. Gezi Parkı davasında cezalara onama geldi. İstanbul'dan bahsediyorum. Ankara'daki Gezi Eylemleri davasında dava açıldıktan 6 yıl sonra karar çıktı. 23 sanığa ceza geldi bu davadan sevgili nejler. İstanbul Valiliğinden yılbaşı önlemleri açıklaması var. Bunlara bakacağız. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı gecesi Başkent Ray, Marmaray ve İzban ücretsiz olacak 1 Ocak Gecesi başlayacak. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. 31 Aralık gecesi başlayacak 00'dan itibaren ve 1 Ocak boyunca devam edecek. Saat 24'e kadar ücretsiz olacak seferler. Taksimetreye zam gelince plakaların 1 milyon lira daha arttığı yönünde gelen haberler var İstanbul'dan sevgili izleyiciler. Emeklilerden bir talep, bir beklenti var. En düşük emekli aylığı 11.500 lira olmalı diyor emekliler sevgili neçler. Birleşik Emekliler Sendikası Kartal meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Oradan geldi bu açıklama, bu haber. Gazprom Türkiye'de kurulacak gaz merkezi piyasada şeffaf ve adil bir fiyatlandırma sağlayacaktır dedi Gazprom'dan gelen açıklama bu. TÜİK iç göç istatistiklerini yayımladı ilk kez. Baktığımızda buraya Göç alan da, göç veren de aynı şehir. İstanbul burada zirvede görünüyor. Ve taşınmaz satışının noterde yapılabilmesine yönelik düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine ertelendi. Dünden gelen bir başka başlıkta buydu. Süper Lig'de 3 karşılaşma vardı. Dün Fatih Karagümrük Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sevgili izleyiciler, bugün de 3 maç var. Sivasspor Galatasaray Giresunspor, Gaziantep Beşiktaş, Adana Demirspor maçları oynanacak. Bu arada EuroLeague'de de bugün Anadolu Efes'in deplasmanda Makabi Tel ile saat 22.05'te maçı var. Onu hatırlatalım. Ve bir de 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini aktaralım. Kadınlar basketbol Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding'de Kadınlar Türkiye Kupası'nın son şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Mersin Yenişehir Belediyesi oldu. Dövize bakıyoruz dolar ilk defa 1860'ların üzerine çıkmış hani uzun süredir çakılı kaldı dediğimiz bir yer vardı ya böyle 18-63-64-67 buralar şimdi 18-71 ile başladık. 18.71.59 şu anda serbest piyasada bir miktar daha yukarıda olabilir euro'da da bir artış var 19 lira 91 kuruş 19 lira 92 kuruş seviyelerinde şu anda euro sevgili dinleyiciler gram altın 1089 1090 lira civarında. Çeyrek altın 1751 lira bunlar da serbest piyasada biraz daha yukarıdadır. Biz tüz endeksine baktığımızda 5.345 puanla açılacak bugün borsa ve bitcoin'e dönüyoruz. Aynı seviyelerde 16.561 dolar karşılığını görüyoruz bitcoin'de sevgili dinleyiciler. Birçok konu var bunlar dışında aktaracağımız paylaşacağımız birçok konu var ama tabii ki en çok merak edilen konu ne? emeklilikte yaşa takılanlar. EYT diye uzun süredir hayatımızda yer alan bir dosya vardı. Hepimizin yani hepimizin derken biz de dahil olmak üzere çevremizde birçok kişinin beklentisi vardı bu konuda. Şimdi EYT düzenlemesinde bir yaş sınırı olacak mı diye merak ediliyordu ki olmayacağı ortaya çıktı neyse ki. Hep bunu defalarca çünkü radyoda söyledik. Zaten bunun adı emeklilikte yaşa takılanlar. Bir daha bir yaş sınırı getirmek çok tuhaf Olacaktı saçma olacaktı trajikomik olacaktı ki neyse böyle bir şey olmadı bir yaş sınırı yok Cumhurbaşkanı nerede dedi 2 milyon 250 bin kişi böylece emekli olabilecek dedi böyle bir açıklama yaptı tabi şunu da söylüyor aslında bu yani zordu bu işte bütçeyi bu duruma getirebilmek için çok çalıştık uğraştık diyor bundan bahsediyor ama netice itibariyle Şimdi 99 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanların sorununu bu şekilde çözdük diyor. Hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik diyor ve herkes için geçerli kılıyoruz diyor. Şimdi ne demek istiyor biraz ben başlık başlık ben size söyleyeyim. EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar yaş sınırına bakılmadan EYT düzenlemesinden faydalanacaklar. Bir kurum ayrımı var mı? Yani eski sistemde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı falan? Bir kurum ayrımı yok. Mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak. Kaç kişi Cumhurbaşkanı diyor ki 2 milyon 250 bin kişi bundan yararlanacak bir yaş sınırı bir daha söylüyorum yok çalışmaya devam edenler için emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek birimi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek çalışanlara bir destek olacak mı pardon bu konuyla ilgili patronlara işverenlere bir destek olacak mı? Kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi garanti fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak. Peki taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ne olacak? Onun için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor. EYT düzenlemesi peki ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 yılının başında meclise sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor. Yani meclise sunulacak bu düzenleme. Meclise sunulup meclisin onayından geçtikten sonra yasalaşacak. Fakat 1 Ocak tarihi yürürlük tarihi olacak. Yani 1 Ocak geriye dönüş de olabilir onu demek istiyorum. Diyelim ki meclis açıldıktan sonra... Şu an tarihleri bilmiyorum ama hafta sonuna denk gelir denk gelmez işte 3 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak, 10 Ocak neyse meclis görüştü ve bunu onayladı. Ardından bu yasalaştıktan sonra 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmiş olacak şu an için görüntü bu şekilde görünen bu şekilde sevgili dinleyiciler. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda bir e, tweet geldi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce 18 Temmuz'da paylaşmış olduğu bir mesajı paylaştı, alıntı yaptı. EYT loading yazıyordu biliyorsunuz. Yani bununla ilgili düzenleme yükleniyor yolda mesajını veriyordu. Şimdi o alıntıyı onu aldı ve üstüne hayırlı uğurlu olsun dedi. Ee, Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü diyor CHP. Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise... Çok az kaldı diyor CHP yani CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu sıkıştırıyor gündemde tutuyor ve bizim sayemizde bunlar çözülüyor diyor CHP hükümet böyle adım atıyor diyor ee, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet daha paylaştı bunun ardından yine loading yazıyor burada yükleniyor diyor yani sıradaki gündemim otomobilde ÖTV sonucu biliyoruz beni yorma Erdoğan diyor. Böyle bir tweet paylaşıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bu emeklilikte yaşa takılanların emeklilik düzenlemesine dair Cumhurbaşkanı bir açıklama yapınca herkes bir anda merakla E-Devlet'e girmeye başladı. E-Devlet'ten nasıl öğrenebiliriz diye dün akşam saatlerinde gece saatlerinde veya öyle söyleyelim E-Devlet'e girmek zorlaşmıştı artık. İşte ...insanlar E-Devlet'e giriyorlar... E, ...bu arama kısmına aylık yazıyorlar... ...emekli yazıyorlar, gelir yazıyorlar... ...çıkan sonuçlara göre... ...işte gelir, aylık, ödenek talep belgesinin... ...verilmesi belgesi var ki... ...işte buna tıklanıyor, yeni başvuruyu tıklıyorsunuz... ...ha burada enteresan olan bir şey var... ...bu tahsis talep türü olarak... ...yaşlılık aylığını seçmeniz gerekiyor... ...yani e, yaşınız artık kaç olursa olsun... ...fark etmez diyelim ki... E, ...49-50 neyse 48... E, ...siz burada... Yaşlık aylığını seçeceksiniz bunu seçmeniz gerekiyor belki daha sonra bunun adı da değiştirilir bunu bilemiyorum ama buradan devam eden bir yol var o yol size geri kalanı gösteriyor tarif ediyor ama dediğim gibi aslında mecliste önce bir onaylanacak daha sonra işte cumhurbaşkanı onaylayacak ve yasa haline gelecek ondan sonra uygulama başlayacak ama bir ocaktan itibaren yürürlükte olacak deniyor şimdiki gelen bilgiler bu şekilde sevgili dinleyiciler. Ee, 7 9 1999'da sigortalı olan bugün emekli olacak 11 9 99'da sigortalı olan en az 10 yıl daha çalışacak şahane bir sistem oldu diyor dinleyicimiz bu mesajı göndermiş şimdi burada bir e, başlangıç tarihi esas alınıyor ya esas alınan tarih neydi 8 Eylül tarihi dinleyicimiz de bundan bahsediyor 8 Eylül öncesi 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli bu sonrası için geçerli değil e bu tip durumlarda maalesef bu günler birilerini fena şekilde etkiliyor bu tip durumlarda diyorum mesela hatırlarsanız daha önceki senelerde böyle bedelli askerlik falan çıkarıldığında da işte ah bir günle. İşte bu yılı da kapsasaydı ne olurdu gibi bir takım sistemler oluyordu. Bunda başka bir düzenleme yapılır mı bilmiyorum yani daha farklı bir düzenleme olacağını ben şu an, dakikadan sonra zannetmiyorum. Yani şu andan sonra böyle bir şey olmaz bence ama hani 99'un biraz daha yani 8 Eylül'ün biraz daha önüne çekelim yıl başına çekelim falan gibi bir şey olur mu e, veya yıl sonuna çekelim pardon yanlış söyledim böyle bir şey olur mu pek sanmıyorum olacak olsaydı zaten bu yapılırdı. Peki e, en çok konuştuğumuz konu EYT artık EYT herhalde e, bundan sonra e, gündemimizden kalkacak. E, bu dakikadan sonra şunu konuşacağız tabii ki işte EYT'lerin aylıkları acaba nasıl olacak? Yani prim günlerine göre bu aylıklar alınacak olan emekli aylıkları değişecek mi? E, veya işte e, başvurdunuz başvurunuz ne zaman işleme alınacak ve işte 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek dendiğine göre... Ocak sonunda ilk emekli maaşını alabilecek misiniz? Yani işte bütün bunlar şu anda soru işareti olacak karşımızda. Ne kadar dediğim gibi kim neye göre nasıl bir maaş alacak? Bunların hepsi önümüzde bir soru işareti. Bu dakikadan sonra bu konunun uzmanları mümkün olduğunca bu konuda yorumlar yapacaklar. Ama bu yorumlarla birlikte tabii ki uygulama nasıl olacak? Bir yandan onu takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz biz gündemdeki diğer başlıklarla biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir araya gelmişti. Bu toplantının ardından acaba nasıl bir haber gelir diye merakla bekleniyordu ki bu toplantıdan çok detaylı bir bilgi gelmedi ama daha önce de söyledik gelen duyumlara göre ağırlıklı olarak bu AK Parti'nin MHP ile birlikte gündeme getirdiği anayasa değişikliği yani özellikle işte bu özel yaşam kadınların giyim tarzı özgürlükleri işte başörtüsü konusu. Buna ilişkin de bir görüşme oldu. Çünkü İYİ Parti bazı düzenlemeler olursa o hal oluştuğunda biz buna onay veririz diyordu. E, CHP ise buna karşı çıkıyordu. Bu konunun e, mesela gündeme geldiği muhtemelen. Bununla beraber tabii ki arada bazı fikir e, anlaşmazlıkları olabilir. İki siyasi partinin taban tabana oturması çok zor. E, bunların muhakkak masada olduğu konuşulduğu. Ama buradan sonra çıkışta da böyle bir... E, ...kriz çıkar mı acaba buradan gibi beklentili olanların da boşa düştüğü bir e, toplantı oldu, bir görüşme oldu. E, mesela Kemal Kılıçdaroğlu son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu, içeriğini aktarmam yanlış olur dedi, bundan bahsetti. Yani iyi bir toplantı olduğunu söylüyor, son derece güzel diyor, verimli diyor. E, biliyorsunuz Meral Akşener ne demişti, kendisine masa dağılıyor mu gibi bir soru sorulduğunda niye dağılsın altılı masa dedi. ...birlikte kazanacağımızı hep söylüyoruz diye bir açıklama yaptı. Şimdi e, altılı masanın muhakkak e, kendi içerisinde sorunları olabilir. Dediğim gibi hiçbir siyasi parti birbirine böyle taban tabana oturmaz. E, ama ortak bir takım başlıklarda anlaşılabiliyorsa ki anlaşılıyor şu an için görünen o. E, ve buna dair hatta e, muhtemelen işte böyle bir e, 8-9 başlık altında... ...bundan sonraki bu altılı masanın politikası için... Bir takım açıklamalar daha net bir şekilde gelecek herhalde öyle tahmin ediyorum. Ki bundan sonrası da en çok merakla beklenen konu ne? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ee, Meral Akşener 13. Cumhurbaşkanı bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin çok az kaldı dedi. Ee, sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir açıklama yaptı. Ali Babacan keza... Dedikodulara prim vermeyin altılı masa çatladı dedikodularına prim vermeyin diye bir açıklama yaptı şimdi e, genel itibariyle altılı masadan hep olumlu mesajlar geliyor ılımlı mesajlar geliyor evet e, zaman zaman e, fikir ayrılıkları oluyor bu fikir ayrılıkları bazı yandaş medya yayın organlarında baktığınızda işte büyük bir kriz var derin bir kriz var şeklinde açıklamalarla veriliyor. E oradan da böyle bir algı e, düzenlemesi ne diyelim planlaması yapılıyor. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir açıklama var doğal gazla ilgili. Şimdi bu açıklamadan ben bir cümleyi çekip yazdım da sosyal medya hesabımda Twitter'da. Sonra tabii e, sordu takip edenler dinleyicilerimiz dediler ki ya gerçekten böyle söylememiştir muhtemelen. Dediler. E ama ben size söyleyeyim nasıl söylediklerini devlet bahçelinin madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar madem gazın olmadığını söylüyorlar o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır. Ucuz insan müsfettesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan? ...soğuk mu Yaman... ...dedi Devlet Bahçeli... ...klasik konuşmalarından bir tanesi aslına bakarsanız... ...yani burada çok... E, ...yani duyunca... ...ya nasıl söylemiş bunu bu da olur mu canım falan... E, ...demiyoruz... E, ...Bahçeli bunu söyleyince... ...yani insanlar... ...doğalgaz rezervine inanırlar inanmazlar... ...yani insanların bir özgürlüğü var... ...ha inanmadı diye... E, ...gerçekten böyle bir şey yok... ...veya bu büyüklükte değildir... ...dedi diye... Mesela ne bileyim basından birileri veya siyasetten birileri veya vatandaş bunları söyledi diye e, vay efendim o zaman ben de seni soğukta bırakırım hadi don bakalım mı demek gerekiyor yani. E, hani özgürlükler hani özgür düşünce fikirler e, ya insanlar şunu da söyleme hakkına sahip değil mi? mesela şu anki doğalgaz rezervi bulundu diyelim e, açıklandı şu an için inanmayan var bu boyutta olduğunu düşünmüyor mesela. Veya rezerv bulunmadığını düşünüyor mesela ama e, diyelim ki doğalgaz rezervi bulundu ve daha sonra işte bu sisteme verildi belirtildiği kadar bulundu onaylandı vesaire falan e tamam güzelmiş deme hakkı yok mu mesela İlle soğukta mı kalması gerekiyor yani e, veya vay efendim çok güzel desin ki herkes e, kimse soğukla sınanmasın. Bunu mu düşünmek gerekiyor? Neyse. Yani netice itibariyle soranlar vardı da yok canım o kadar da dememiştir. Doğalgazları kesilmelidir diye konuşmamıştır diyenler vardı da e, o nedenle ben hiç e, kendisinin cümlelerini bölmeden, kesmeden anlatmaya çalıştım. Ha bu arada e, Devlet Bahçeli'den bir de e, Ahmet Davutoğlu'na açıklama var ki Ahmet Davutoğlu bir şey söylemişti önce burada. Küçük aklıyla altılı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor demişti. Bunun üzerine Ahmet Davutoğlu'na Serok Ahmet akıldan nasipsizdir aklende zifiri karanlıktır diye bir açıklama yaptı devlet bahçeli böyle bir açıklaması oldu uzun süredir siyaseten bu tip açıklamaları karşılıklı böyle duymuyorduk değil mi işte yine böyle işte yok akılsızdır odur budur bilmem nedir falan filan yine karşımıza çıkmaya başladı şu ara ama seçim yaklaştıkça herhalde biraz daha fazla duyacağız maalesef öyle görünüyor. Sevgili dinleyiciler dün Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dün açıklama yaptı biliyorsunuz dün sabah programda konuşmuştuk bizim yayınımızdan sonra saat 10 civar başlayacak olan bir basın açıklaması var diyorduk ki bunu yaptı. Ee, AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde görev alan bazı kişilerin silahlı terör örgütü yöneticiliğinden sabıka kayıtlarının olduğunu söyledi ee, ve savcılığa sunulan raporda. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafı olmayacağını söyledi. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve yine o dönemin yani İmamoğlu'nun yöneticilerinin suçlandığı bir olay olursa varsa sadece böyleyse gök kubbeyi başınıza yıkarız diye konuştu mesela Ekrem İmamoğlu. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yüklendi. Ne adalet ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor dedi. Olmamıştır bu adam net. İçişleri Bakanlığı kapasitesi yok. Onlarca kez hem AKP'yi hem iktidarı rezil etti diye bir açıklama yaptı. E, bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini söyledi. Böyle bir açıklaması oldu. E, İmamoğlu beni aradı diyor. Bana belirli bir konuda CHP genel merkezi beni sevmiyor bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye bir ricası da olmuştur ama ben kanun neyi gerektiriyorsa onu yaparız dedim ve onu yaptık İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin bu iki yüzlülüktür ömrümüz boyunca böyle iki yüzlü olmadık. Tarihin en başarısız belediye başkanı diye bir açıklama yaptı. Ee, İçişleri Bakanı'ndan geldi bu açıklama. Ardından Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bu iddiayı yalanladı. Yani kendisini aradığı iddiasını yardım istediği iddiasını yalanladı. Bu kuyruklu bir yalan dedi Ekrem İmamoğlu. Ve dedi ki ispat etme gücün var. Tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben... İstifa ederim edemezsen sen istifa etmelisin diye bir açıklaması oldu Ekrem İmamoğlu'nun yani karşılıklı böyle bir e, işte aradı aramadı doğruydu yalandı e, istifa et e, sen et sen başarısızsın şeklinde bir polemik yaşanıyor şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında. Ekrem İmamoğlu demişken davasında gerekçeli karar açıklandı Ekrem İmamoğlu'nun sevgili dinleyiciler. Yani ağırlıklı olarak şöyle söyleyelim. Bir defa işte ahmak demek suretiyle yüksek seçim kurulu üyelerine karşı bir hakaret olduğu bu suçun sabit görüldüğü ifade ediliyor. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları diyor. Yani yargıyı yargılamayı pek ciddiye almadığı. Bu nedenle de cezasında bir indirime gidilmediği yönünde bir ifade de yer alıyor bu gerekçeli karar içerisinde. Bir yandan ben size bunu anlatırken bir yandan gözüm televizyonda e, SGK'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun girişinde bir kuyruk var. Burası neresi İstanbul mu acaba? Bey. Beyoğlu. Beyoğlu. E, Cenk söyledi şimdi İstanbul Beyoğlu'nun. E, bir kuyruk var inanılmaz yani insanlar e, şu anda başvurabilecekleri en yakın herhalde sosyal güvenlik kurumu binası neresiyse e, gidiyorlar e, kuyruklara girmişler e, kapıda görevliler bir şeyler anlatmaya çalışıyor insanlara ya inanılmaz bir EYT kuyruğu var SGK girişinde. Tabi yani insanlar doğal olarak haklarını hemen almak istiyorlar bu kadar beklemişler e, hemen almak istiyorlar doğru. Ama keşke burada da böyle bir düzenleme olsa da yani kapıda böyle büyük büyük kuyruklar oluşup orada da insanlar saatler boyu beklemek zorunda kalmasa buna dair detay bilgi muhtemelen bu 1-2 gün içerisinde hızlıca gelecektir diye tahmin ediyorum. Her ne kadar yasa geçmiş olmasa bile meclisten bir takım herhalde yardımcı bilgiler ek bilgiler daha gelecektir. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra gündemdeki önemli diğer başlıklara devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Bu arada EYT konusunda çok teknik bazı sorular geliyor. E, o teknik soruların cevabı şu an için yok. Yani şu an için bende de yok. E, veya bu konunun uzmanları da sadece yorum yapabiliyor. Yani uygulamayı biraz daha göreceğiz diyorlar. Yasa bir çıksın. Yasadan sonra daha net anlayabileceğiz diyorlar. O nedenle bunu özellikle altını çizerek hatırlatalım. E, şu an ne söylesek boş. E, şimdi... Yılbaşı yaklaşıyor sevgili dinleyiciler. Yılbaşı yaklaşırken İstanbul Valiliğinden gelen bazı açıklamalar vardı. Yılbaşına ilişkin önlemler alıyor. İstanbul Valiliği görevli personel sayısını arttırıyor. Tüm emniyet tedbirlerinde alıyoruz. Arttırarak alıyoruz. Etkin şekilde denetimler olacak. Trafik, zabıta, vergi denetim elemanları. Ekipler halinde denetimlerini yapacaklar diyor. Ve aynı zamanda yılbaşı gecesi Başkent Ray, Marmaray ve İzban ücretsiz olacak. Ne kadar süreyle ücretsiz olacak? Gece yani 31 Aralık gecesi saat 12'den başlamak üzere ertesi gün 12'ye kadar yani 1 Ocak'ın tamamında ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray ve İzban böyle bir açıklama geldi. Onu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Ve yılbaşı demişken yılbaşı yaklaşıyorken biliyorsunuz bu haftanın tamamında biz dinleyicilerimize Hediyeler veriyoruz yeni yıl hediyeleri veriyoruz. Şimdi bu hediyelerden bir tanesini Kripto Odası'nda bugün yayınımızda paylaşacağız. Hilton Kozyatağı içinde yer alan The Breseri restoranda 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi özel yılbaşı menüsü akşam yemeğine bir çift dinleyicimizi göndereceğiz. Bu programdan kazanacaksınız. Hatta hemen şimdi kazanacaksınız diyebilirim Hilton koz yatağında. The Breseri Restoran yılbaşı akşam yemek menüsüne dahil olarak soft içecek ve bir şişe şefin de ikramı olacak. Aynı zamanda oradan da böyle bir şef ikramı alabileceksiniz sevgili dinleyiciler. İşte bir çift olarak bu yemeğe gideceksiniz. Peki kim nasıl gidecek Hilton yatağındaki bu yemeğe yılbaşı gecesini burada nasıl geçireceksiniz bu özel yemekte? Bununla ilgili bir soru soracağız bir yarışma yapacağız. Şöyle yapacağız hatta söyleyeyim ben size mail adresimiz yarışma et Yani yarisma diye yazmanız gerekiyor et kafaradyo.com Şimdi mail bölümüne girip bunu yazdınız hazırlığınızı yapabilirsiniz. Ardından da adınız soyadınız. Telefon numaranız ve adresinizi yazmanız gerekiyor maile. Bunu da yazmanız için bir süre bekliyoruz. Adınız soyadınız telefon numaranız ve mail adresiniz bunu da yazdınız. Bir soru soracağım şimdi size. O sorunun cevabını isteyeceğim. Ve bu sorunun cevabını bize doğru olarak gönderen yüzüncü dinleyicimize. Mailde doğru cevabı gönderen yüzüncü dinleyicimize. Hilton Kozyatağı içinde yer alan The Breseri Restoran'da. 31 Aralık gecesi özel yılbaşı menüsü akşam yemeğini armağan edeceğiz. Sorumuz için hazır mıyız? Programın başında başlıklar arasında yer verdiğim bir gündem sorusu geliyor. Biliyorsunuz EYT açıklandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu buna ilişkin bir mesaj paylaştı. 18 Temmuz'da loading yazmıştı EYT ile ilgili ve dedi ki işte... Hayırlı olsun. Şimdi bu kez sıradaki gündemim dedi ve yine loading yazdı. O sıradaki gündem ne? Yine üç harfli bir gündem. Üç harfi istiyorum sizden. İlki EYT idi. Şimdiki gündem ne? Bu üç harfli gündemi istiyorum sizden. Sadece üç harfi yazmanız yeterli. Ama dediğim gibi yarışmaya katılmak için de sizin aynı zamanda adınız soyadınız, telefon numaranız ve... Adresinizi yazmanız gerekiyor ve tabii ki 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi Hilton Koz Yatağı'na gidebilecek durumda olmanız da önemli. Buradaki özel yılbaşı menüsü akşam yemeğine The Bresser'i restorana gidebilmeniz lazım. Evet yarışma bir yandan devam ederken biz 100. dinleyicimizi çünkü mailler gelmeye başladı bir anda 100. dinleyicimizi tespit etmeye çalışırken bir yandan gündemdeki diğer başlıklara geçelim. Önemli bir gelişme yaşandı dün. E biliyorsunuz Rusya'ya gitti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MIT Başkanı Hakan Fidan ve burada Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la görüştüler ve aynı zamanda Suriye'nin istihbarat başkanı da oradaydı. Böyle bir üst düzey temas sağlandı 11 yıl sonra üst düzey temas sağlandı Rusya'nın ev sahipliğinde zaten tahminen bunun böyle olacağı bekleniyordu yani Rusya ev sahipliği yapacak diye bekleniyordu. Ee, bu görüşmede iddia o ki mülteci sorunu Suriye topraklarında bulunan terör örgütleriyle ortak mücadele bütün bunlar konuşuldu. Hatta ve hatta Milli İstanbul Bakanı Hulusi Akar'dan gelen bilgiye göre bu Suriye'den Türkiye'ye olan göçün önlenebilmesi adına da bir konuşma gerçekleştirilmiş. Şimdi bundan sonra bu üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmış. Üçlü format nedir? Türkiye Suriye ama Rusya ile Birlikte bundan sonra da bu görüşmeler olacak anladığım kadarıyla şimdi önce biliyorsunuz istihbarat birimleri bir araya geldi görüştüler daha sonrası şimdi iş e, bakanlar düzeyine çıkmaya başladı şimdi bundan sonra devlet başkanları düzeyine çıkar mı yani e, Erdoğan'ın Esad'la Putin davetiyle bir araya geldiğini de görür müyüz yani Esad olmuştu çünkü biliyorsunuz Esad bizim için ha Rusya'dan Mekke Pardon Suriye'den bu tavrımızla bu politikamızla bugüne kadar bu kadar seneden sonra ne kazandık diye düşündüğümüzde işte Esad 3 vakte kadar gider falan deniyordu. İşte Esad politikasını değiştirmeli yok orada işte o gitmezse halk gönderir falan birçok şey konuştuk. İşte oradaki terör örgütlerine destek veriyor orada yaşatıyor onları falan dedik. Ya Bu konuda ne değişti mesela bir şey değişti mi bugüne kadar varsa onlar da açıklansın. Gezi Parkı davasındaki cezaları onama geldi sevgili dinleyiciler. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet 7 sanığa 18'er yıl hapis cezalarına ilişkin verilen kararı istiraf mahkemesi hukuka uygun buldu ve onadı. Şu an gelen son bilgi dünden bugüne gelen bilgi bu. Aynı zamanda Ankara'daki Gezi Eylemleri davasında da dava açıldıktan 6 yıl sonra karar geldi. 23 sanığa onayla 13 yıl 6 ay arası değişen hapis cezası verildi. 3 sanık için de beraat kararı var Ankara'daki gezi olaylarında. Devam ediyoruz. Bizim programda gündemimize aldığımız bir başlıktı biliyorsunuz. Eee muayenehanesi olan hekimlerin yeni seneyle birlikte artık bir hastanede çalışamayacağına dair ee, diyelim ki işte siz bir kadın doğum uzmanısınız ee, ve hastalarınız var size geliyorlar ee, hamileler var veya öyle söyleyelim ee, ve sizinle bu süreci götürüyorlar daha sonra diyorlar ki e, tabii ki yani benim işte doğumuma da sen gir fakat giremiyorsunuz böyle bir duruma geliyor şu anda iş ee, işte bununla ilgili bir adım atılır mı atılmaz mı? Yani muayenehanesi olan hekimler sistem dışına atılıyor. 7000 hekim aşağı yukarı sistem dışına atılıyor gibi görünüyordu. Buna ilişkin Fahrettin Koca'dan geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi de... ...7 Ocak'tan önce hazırlanan yeni bir çalışma var bunu duyuracağız dedi. Neden 7 Ocak'ı söylüyor? Çünkü 7 Ocak'ta yürürlüğe girecek bu yeni düzenleme. Ya Bundan önce bunu açıklayacağız diyor, duyuracağız diyor. Demek ki anladığım kadarıyla e, hekimlerin sesi bir şekilde... Kendilerinin oluşturdukları kamuoyuyla veya işte basın yayın organları vasıtasıyla ki çok fazla destek veren olduğunu görmedim ben ama neyse bir şekilde ulaştı. Sağlık Bakanı da bundan haberdar ve bu konuda bir adım atacak gibi görünüyor hekimlerin sistem dışına atılmaması adına. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla program başında söylemiştim bu taksimetreye. Zam geldi ama taksimetreye gelen zamla da çok alakalı değil bence. Plakaların fiyatlarının 1 milyon lira daha arttığı ifade ediliyor. Yani Sadece bir günde 1 milyon lira daha arttı deniyor. Ticari taksi plakaları 6 milyon 250 bin liradan satışa çıkmış. Bu arada plaka kiraları da 16 bin lira olarak belirlenmiş. Ve ayrıca kiracılar hava parası olarak da galericilere her yıl bir kira bedeli kadar ücret veriyorlarmış. Şimdi bu sistem böyle olduğu sürece zaten e, yeni taksi falan ilave ettirmezler. Yani burada büyük bir rant döndüğü için e, ve buradan da çok nasıl söyleyeyim taksisi fazla olan işte galericiler onlar bunlar büyük paralar kazandığı için işte İstanbul'a yeni taksi o yüzden gelmiyor. Şimdi herkes neyi konuşuyor biliyor musunuz? Yılbaşı geliyor ya şimdi bugün falan... İstanbul'da trafik yine yoğun olur. Dün de öyleydi. Ee, yarın anormal yoğun olacaktır. Keza cumartesiyi artık söylemek bile istemiyorum. Ee, ama taksi bulamıyor kimse. Ben yolda geçerken görüyorum. Herkes yollarda e, taksi çevirmeye çalışıyor. Ha Yani boş olup geçen de var. Ama bu arada zaten dolu çoğu. Yani dolu ve zaten dolu olduğu için duramıyor. Gayet normal. Ama insanlar böyle yalvarır gözlerle taksi arıyorlar yollarda. Ve taksi bulamıyorlar. Ama işte sistem böyle olduğu sürece bu taksi plakaları vesaire falan bunlar çoğunluğun elinde orada burada bulunduğu sürece de bu kolay kolay düzelmez. Yani takside taksicinin orada plaka sahibi olmayıp orada çalışan taksicinin bir suçu günahı falan da yok yani. Ee, devam ediyoruz sevgili necler. Emekliler en düşük emekli aylığı 11.500 lira olmalı diyor. Ee, söyledim Kartal'da basın açıklaması yaptılar. Birleşik Emekliler Sendikası'nın yapmış olduğu bir açıklamaydı bu açıklama. Yanlarında getirdikleri ekmek, tencere ve sebzeleriyle birlikte emekliler de eyleme katıldılar. En düşük emekli aylığı 11.500 lira olmalı diyorlar. Böyle bir talepleri var. Ee, enteresan bir haberden bahsedeceğim size. Ee, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu. Şimdi ona ilişkin dün bir haber geldi. Eskiden de sağlık bakanıydı Rıfat Serdaroğlu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 ay 17 günlük hapis cezasını çekmek üzere bugün cezaevine girecekmiş. Ee, bir açıklama yapmış konuşmuş da e, bu açıklamasında şöyle enteresanlıklar var. Bir defa diyor ki e, bavulum hazır. Bilal Erdoğan'ın doktor eğitimi için gittiği İtalya'da hakkında soruşturma açıldığını ve farklı bir pasaport kullanarak yurda geri döndüğünü öne sürmüştü e, Rıfat Serdaroğlu. E, bunun üzerine bir dava fakat diyor ki bu davadan bilgim yoktu ve mahkumiyet kararı çıkınca öğrendim. Gıyabımda dava açılmış mahkumiyet kararı verilmiş tebligat yapılmadı savunmam bile alınmadı tam bir hukuksuzluktur. Biz mücadeleye devam ederiz yıldıramazlar diyor. Tarikatçı olsam böyle cezalar davalar gündeme gelmezdi. Layık Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla her şartta mücadeleye devam edeceğiz diye bir açıklama yapıyor. Şu kısmı çok enteresan geldi bana. Yani hani dava öyledir böyledir odur budur hakaret vardır yoktur falan o ayrı bir konu da. Yani bir kişi hakkında dava açılıyor. Dava açılan kişinin haberi yok mu? Ve diyor ki yani gıyabında dava açılmış. Benden savunma alınmadı bana tebligat gelmedi diyor. Ve hakkında mahkumiyet kararı çıkıyor. Yani böyle olabiliyor mu işleyiş yargıda? Bu kısmı çok enteresan. Yani herkesin çünkü başına gelebilir yarın öbür gün de o yüzden merak ediyorum. Bakalım bununla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacak bir yandan ona bakacağız sevgili dinleyiciler. Ee, artık programın sonuna geliyoruz. Ee, bu arada kazanan dinleyicimizi açıklayalım hemen. Kazanan dinleyicimiz kim oldu? Hilton yatağında yılbaşı gecesi özel yılbaşı menüsü akşam yemeğine The Bresser'i restorana gidecek olan dinleyicimiz... Burcu Fırat oldu tebrik ediyoruz Burcu Fırat'ı bir çift olarak yani iki kişi olarak yılbaşı yemeğine akşam yemeğine katılacak e, kendisine güzel bir yılbaşı gecesi diliyoruz. Bizi dinleyen herkese de şimdiden daha iyi seneler diliyoruz. Yarın yine beraberiz ama olsun hani bugün dinlersiniz yarın dinleyemezsiniz. Yarın yavaş yavaş insanlar ufak bir yılbaşı moduna geçebilirler. O nedenle şimdiden iyi seneler dileriz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Cenkere teşekkür ediyoruz teklif masada. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.